0: Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Z Muzeum Warszawskiej Pragi dotarła do nas Katarzyna Kusko Zwierz. Dzień dobry. Dzień dobry, a spotykamy się z powodu pewnej minionej. Ale jednak wartej odnotowania rocznicy. 10 lutego minęło 375 lat od nadania praw miejskich Warszawskiej Pradze. Dzielnica mam wrażenie, że świętowała hucznie i właściwie to świętowanie nadal trwało, czym sobie jeszcze powiemy. Prawie dwa tygodnie myślenia, mówienia, jakiegoś celebrowania tej właśnie rocznicy. Czy to co roku tak naprawdę bywa, że trzeba ten fakt odnotować. I drugie pytanie od razu dołączę. Czy rzeczywiście ta data nadania praw miejskich jest jedyną, którą warto świętować? Czy może trzeba byłoby jeszcze dorzucić taką, kiedy Praga została włączona do Warszawy albo poszukać jakichś w ogóle początków, które pewnie są trudne do wyznaczenia? Więc wydaje mi się, że powodów do świętowania można by mieć więcej niż tylko te prawa miejskie.
0: Oczywiście, myślę, że tych powodów jest bardzo dużo i tych ważnych dat w historii Pragi i Prawego Brzegu też jest jest na pewno sporo. Natomiast ta jedna data, 10 luty 1648, bo o tym konkretnie dniu mówimy, zwróciła w pewnym momencie uwagę osób, dla których Praga nie była obojętna, a wręcz przeciwnie, byli nią zafascynowani, stała się dla nich takim bardzo ważnym miejscem. I w 2011 roku urodziny Pragi były świętowane po raz pierwszy, między innymi dzięki Oli Synowiec i Łukaszowi Kopciowi, którzy wówczas prowadzili klub podróżniczy to, to, to tam. I to jest inicjatywa, która zaczęła się od nich, od tego, by spojrzeć na Pragę trochę tak, jak spoglądają na te dalekie kraje, które pokazują podczas slajdowisk z podróży. A że szukali dobrej, radosnej daty, to ten 10 luty, który był nadaniem Pradze Praw Miejskich, świetnie do tego pasował i od tego się zaczęła. Później przechwyciły to następne organizacje, m.in. Kolekcjonerzy Czasu, Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Stowarzyszenie Gwara Warszawska, Fundacja Zmiana, PSM Michałów. To są organizacje, które dzisiaj szczególnie wspierają i tak są tą grupą inicjującą wydarzenia, które się dzieją z okazji urodzin Pragi. I w tym chyba jednocześnie jest trochę odpowiedzi na to, czy to jest ta najważniejsza data albo na ile ona jest istotna. Wydaje mi się, że mamy tutaj Splot kilku spraw. Z jednej strony świętujemy jakąś wyjątkowość tej części miasta, bo ona od dawna jest już Warszawą i to w, myślę, że w, w tej chwili w 2023 roku bardzo czuć, że jest właściwie w centrum Warszawy tak na dobrą sprawę, chociaż moim zdaniem nadal zachowuje jakąś indywidualność i taką swoją własną tożsamość. I wydaje mi się, że ta data to
1: podkreśla, nie? czyli Dokładnie. prawa miejskie Pragi, a nie... Dokładnie. W Warszawy mm. I to
0: jest to. Mimo, że to jest e, część stolicy, część dużego miasta, to nadal zachowuje swoją odrębność i to, że organizacje społeczne, czy po prostu mieszkańcy i mieszkanki, e, bo te osoby po prostu są e, też mieszkańcami, pasjonatami, pasjonatkami Pragi, chcą świętować taką datę. Właśnie to znaczy, że Praga ma ten swój taki charakterek e, i trochę swojego klimatu i że jest też mnóstwo osób, które chcą to podkreślać i chcą to świętować, chcą też pokazywać tą Pragę, jaka ona jest teraz również. Bo z jednej strony te wydarzenia, które proponujemy w ramach urodzin, to są wydarzenia, które przypominają o historycznym momencie i tutaj my jako muzeum pewnie mamy taką rolę. U nas przechowujemy faksymile dokumentu nadania Pradze Praw Miejskich, bo może to jest taka ciekawostka. Praga miała to szczęście, że jej dokument założenia czy nadania praw miejskich się zachował przy tych wszystkich zawieruchach, które mieliśmy w Warszawie. On nie spłonął tak jak wiele warszawskich dokumentów. Dla starej Warszawy, nowej Warszawy takie dokumenty się nie zachowały. Dla Pragi owszem, on jest na co dzień w archiwum głównym akt dawnych. Natomiast my do muzeum przygotowaliśmy bardzo dokładną kopię zrobioną tymi samymi metodami i co roku w okolicy tego 10 lutego ją prezentujemy u nas w muzeum. Co więcej, w weekend też realizowaliśmy różne warsztaty oparte odwołujące się do tego właśnie dokumentu, bo była i kaligrafia i haftowanie herbu Pragi, który jest tam wyrysowany i jest chyba najpiękniejszym herbem naprawdę, który istnieje. Ale też jest to okazja do mnóstwa spacerów i oglądania Pragi, jaka jest teraz. Także jest to jednocześnie taka historyczność dziś wpleciona i to właśnie wydarzenie Król Władysław IV. Właśnie, czy ktoś podrabiał podpis Władysława IV.? Za podrabianie się nie zawieraliśmy, chociaż jakby tak on się pojawia na dokumencie i został dokładnie odwzorowany. Podczas warsztatów kaligraficznych tutaj uczestniczki, uczestnicy mieli szansę spróbować to zrobić, jak najbardziej.
1: Pojawiło się przy wspomnieniu o tym akcie takie zdanie, że on jako jeden z niewielu przetrwał w porównaniu do pozostałych aktów. I w ogóle to jest jakiś taki refren, który w historii Pragi, zwłaszcza tej tuż powojennej się pojawia. Że to jest właśnie ta dzielnica, która została dużo mniej zniszczona. Tam się też zaczynają początki odbudowy Warszawy, biuro odbudowy stolicy i tak dalej. Mnóstwo kamienic, które dzisiaj obserwujemy i które y, wojnę przetrwały. Jakie jeszcze takie hasła, klucze warto historii Pragi pamiętać i może w kontekście kampusa czy też audycji poświęconej Warszawie to jest trochę dziwne pytanie, bo dużo o tej Pradze wiemy mieszkając tutaj, ale muzeum też przecież przyjmuje wita gości zagranicznych, których trzeba z jakąś wiedzą na temat tej dzielnicy zostawić, więc gdzie te game changery praskiej historii albo takie skojarzenia, klucze, którymi się Pragę opowiada?
0: Myślę, że tą drugą ważną datą jest ta, która następuje właściwie prawie, że zaraz po włączeniu Pragi do, do Warszawy, bo to się stało w 1791 roku, wówczas miał miejsce Sejm, czteroletni ustawa o miastach, na, na prawie tego dokumentu Praga stała się częścią Warszawy. My pokazujemy w Muzeum makietę fantastyczną właśnie z tego okresu. Koniec XVIII wieku e, można zobaczyć, jak ta Praga wówczas wyglądała. E, zobaczymy tam kościół Matki Bos- gdzie jakby miejsce, gdzie stoi dzisiaj Kościół Matki Boskiej Lorytańskiej. E, w środku tego kościoła jest Kaplica Matki Bożej Lorytańskiej, która stała tam wówczas. Obok stał jeszcze wielki klasztor Bernardynów. On niestety już nie istnieje. To ważne, warto jest wspomnieć o tym miejscu, bo to jest faktycznie ten taki łącznik też z tą, z tą Pragą, która miała... Osobiste, jak własne prawa miejskie, była osobnym miastem, a tym miastem, w którym mieszkamy dzisiaj, najstarszy zachowany budynek. Pokazujemy makietę, myśląc o niej w dwojaki sposób. W sensie z jednej strony można by zobaczyć tą przestrzeń, tego dawnego miasteczka, właśnie w tym momencie, kiedy ono zostaje włączone, staje się częścią większego miasta, więc za chwilę zacznie się znowu zmieniać, przynajmniej tak takie są perspektywy, natomiast dzieje się coś zupełnie innego. W 1794 roku, podczas powstania Kościuszkowskiego, to jest ten moment polityczny, kiedy Polska jest tuż przed kolejnym zaborem i tuż przed zniknięciem właściwie z, z mapy miasta, zbliża się do Warszawy armia generała Suworowa, chce do doprowadzić do kapitulacji miasta i urządza na przedpolach, czyli właśnie na prawym brzegu, dosłownie sześć. I to jest to wydarzenie, jest zresztą pamiętane jako rzeź Pragi, z drugim takim momentem, który, no właśnie jakby tak, nie nie jest taką rocznicą, która świętuje się w formie takiej, jaką nadajemy urodzinom Pragi. Natomiast ona jest pamiętana i co roku też dzieją się wydarzenia, które, które przypominają o tym fakcie. A to dlatego, że wówczas znika większa część miasta. Kończy to później wojsko napoleońskie, bo po to, żeby Warszawa, jakby ten prawy brzeg był takim przedpolem, dobrem do osłony, jakby obrony Warszawy, to reszta zostaje zburzona tego, co się zachowało z budynków. Między innymi właśnie ten klasztor Bernardynów i wieść niesie, że mieszkańcom udało się obronić tylko tą kaplicę Loretańską i to sprawia, że to miasto, które miało osobne prawa, było osobnym miastem właściwie prawie, że przestaje istnieć. I kolejnym ważnym momentem jest już XIX wiek, wtedy kiedy powstaje kolej. I są różne próby regulacji tego terenu, powrotu mieszkańców i osadnictwa, ale dopiero to w drugiej połowie XIX wieku, 1862 rok, to jest uruchomienie linii petersburskiej. Warszawa jest wówczas pod zaborem rosyjskim, więc jesteśmy częścią dużego imperium. To jest ten impuls, który sprawia, że powstają fabryki, na prawym brzegu, znów opłaca się tutaj inwestować, mieszkać, realizować. I to jest taki trochę początek tej Pragi, którą, o której później mówimy, że zostało w niej trochę Warszawy. Czyli tak, ona nie została aż tak bardzo zburzona w w okresie II wojny światowej i i okupacji. 1944 to z kolei rok, kiedy 1944 mam na myśli, kiedy jakby znowu historia trochę się odwraca, bo to jest trochę tak, jak właśnie przy powstaniu kościuszkowskim, wcześniej jeszcze potop szwedzki, to zawsze prawy brzeg jest niszczony. W 1944 roku jest odwrotnie. Czyli podczas Powstania Warszawskiego, później podczas takiego celowego wyniszczania miasta przez przez niemieckiego okupanta, to to lewy brzeg traci nawet miejscami 90 parę procent tej tkanki fizycznej. Naprawdę również są zniszczenia i my to również pokazujemy na wystawie, natomiast one nie są aż tak dotkliwe. I tutaj. Mieszkańcy wracają, wielu z nich, żeby odbudowywać swoje życie. Tak jak pani wspomniała, zaczynają też działać komórki miejskie i to jest trochę taki moment, kiedy Praga faktycznie jest stolicą całego kraju i skąd wychodzi ten impuls. Przygotowujemy zresztą wystawę na ten temat, więc w, w taką dokładną rocznicę za rok jesienią zapraszamy serdecznie, żeby się przyjrzeć jeszcze tym tematom.
1: Czyli taki kalendarz warszawskich ważnych eventów, godnych celebrowania. Już wiemy, że się powiększy o jedną datę. Mi od razu staje przed oczami niebieska okładka książki Grzegorza Piątka. Najlepsze miasto świata i tam się w 44 roku od Pragi zaczyna i potem snuje opowieść Dalej. Z Katarzyną kusko z dyrektorką Muzeum Warszawskiej Pragi, przyglądamy się historii Pragi z powodu tego, trzy, teraz będę musiał odmieniać, 375. rocznicy przyznania praw miejskich. Tak z tego wybrnijmy, która przypadała 10 lutego. Taki wątek wielokulturowości mi jeszcze wyskoczył w głowie. Z dziwnego powodu na hasło Kolej Teraz Polska. O sobie pomyślałam, że jednak przeróżni ludzie przyjeżdżali na Pragę i brzmiało tam kilka języków, pewnie.
0: Tak, z pewnością. To jest bardzo ciekawe, bo ta wielokulturowość na Pradze miała swoje różne koleje. Jeśli myślimy o akcie nadania praw miejskich, to warto wspomnieć, że on był, jakby z kolei zabraniał Żydom osiedlania się w tej części, która właśnie uzyskała prawa miejskie. Natomiast to się stosunkowo szybko zmieniło i faktycznie tutaj społeczność żydowska była tą społecznością, która była bardzo widoczna i słyszalna również na Pradze. My ostatnio mieliśmy okazję w ramach Urodzin Pragi też wejść, do Żydowskiego Akademika przy ulicy Sierakowskiego, który dzisiaj jest w rękach Komendy Policji. Takie wejścia udaje nam się organizować właśnie w ramach urodzin. Ale tych miejsc jest dużo więcej. Między innymi w muzeum mamy zachowane pomieszczenia dawnych modlitewni żydowskich, gdzie zachowały się malowidła. Więc to są takie okazje, żeby tak trochę naocznie, czy jakby prawie, że namacalnie doświadczyć tej, tej obecności, ale tych języków faktycznie było więcej, bo tutaj społeczność rosyjska też była spora, zwłaszcza właśnie w tym, w tym okresie, ale też po prostu społeczność prawosławna. Ta cerkiew zresztą została, co jest znowu czymś troszeczkę innym niż się wydarzyło w, w Warszawie, bo Sobór na dzisiejszym Placu Piłsudskiego został zniszczony, Był traktowany bardzo symbolicznie. Fragmenty, mozajek z z tego soboru są zresztą do zobaczenia u nas w tej cerkwi, która która mieści się po naszej stronie Wisły. Ta cerkiew została, bo służyła właśnie dużo szerzej niż tylko, tylko społeczności rosyjskiej, tylko w ogóle jakby tak społeczności prawosławnej służy zresztą nadal. Myślę, że tych języków było jeszcze więcej, chociaż te grupy, które wymieniłam, to są te najbardziej takie widoczne w w takim krajobrazie społecznym i kulturowym Pragi.
1: Ja się jeszcze słowa krajobraz złapię, bo myślę, że takie aspekty historii, przemysłu, fabryk też gdzieś tam w naszej rozmowie przebijają, ale przecież najstarszy chyba i największy park to też Praga. Ogromny ogród zoologiczny. Czy ta zieleń gdzieś w historii dzielnicy ma znaczenie? Myślę,
0: że ma ogromne. Tutaj warto pewnie wspomnieć, że ten Park Praski jest pierwszym publicznym ogrodem, jakby tak, takim parkiem, do którego faktycznie większość mieszkańców miała, miała dostęp. Jeśli chodzi o ogród zoologiczny, który powstał już w leciu międzywojennym, to z kolei ta atrakcja Pragi, która przyciągała bardzo wiele osób i pewnie, pewnie trochę oswajała tą, tą też taką wówczas mniej popularną dzielnicę. Myślę, że dzisiaj to z kolei ma jeszcze inne znaczenie. Szukamy w mieście takich przestrzeni zielonych. Dzika które, Wisła. Tak, które dają nam cień, które dają nam oddech. Praga to też wiele akcji, zresztą oddolnych, chociażby za od, odbetonowywanie ulicy czy prowadzenie takich akcji sadzonkowych? E, Ogrody które... społeczne,
1: sąsiedzkie mm-hmm. m- przebijają też, tak? Dokładnie,
0: także tak. Myślę, że to ma ogromne znaczenie i że e, wszyscy czujemy teraz też potrzebę. Więcej zieleni to jest takie hasło, które które jest nam też bliskie.
1: Widać, że przychodzi pani z Muzeum Warszawy, bo więcej zieleni to też był tytuł jednej z wystaw poświęconej Alinie Scholz, ale nie o tym. Co jeszcze z tego świętowania tegorocznego zostało? Spora część obchodów za nami, w tym te główne związane już konkretnie z datą 10 lutego, ale jest jeszcze okazja, żeby poświętować w najbliższych dniach
0: jak najbardziej i to jeszcze dziś dzisiaj walentynkowe wydarzenie Wiernia Międzypokoleniowa przy ulicy Stalowej organizuje spotkanie zaproś kogoś kogo lubisz także dzisiaj o godzinie 17:30 bardzo polecam żeby udać się na warsztaty arteterapeutyczne podczas których można wyrazić swoją sympatię bliskość. Jest to zresztą taki wątek, który się przewija w świętowaniu urodzin u nas w tym roku. Z kolei jutro w środę zapraszamy na takie warsztaty wytchnieniowe dla dorosłych do Muzeum Warszawskiej Pragi. Będziemy wycinać motywy roślinne i i relaksować się przy tych wycinankach. Ale to nie jedyne rzeczy, które które zostały, bo jeszcze w czwartek czekają nas warsztaty gwary warszawskiej dla uczniów, czy wizyta w Muzeum Drukarstwa, a na takie Deserki zostawiliśmy wizytę w Straży Pożarnej, która też jest zlokalizowana na Pradze. W poniedziałek i wtorek zdaje się, że jeszcze na wtorek można się zapisać na odwiedziny w w tym ważnym punkcie przy ulicy Marcinkowskiego. Jest fantastyczna wieża starej zabudowy Straży Pożarnej. Jest tam też świetne centrum edukacyjne stworzone przez, przez Straż, także jest to wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć to miejsce.
1: Poszczegóły odsyłamy m.in. na stronę Muzeum Warszawskiej Pragi, ale myślę, że internet w ogóle jakoś tak pączkuje i kwitnie tymi rozmaitymi wydarzeniami, które jeszcze przed nami, bo wracamy tutaj do początku. Mnóstwo podmiotów, mnóstwo ludzi, organizacji w świętowanie urodzin się zaangażowało. Katarzyna Kusko-Zwierz, kierowniczka Muzeum Warszawskiej Pragi, gościła w audycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. to sztosy.